0: Boa noite, mais uma live aqui juntinhas pra adorar o Senhor, Lorena, Laila, sejam todos
1: bem-vindos, em nome de Jesus.
0: que eu amo muito Deus colocou ela na minha vida a Carlinha para quem não sabe ela me ajuda nas minhas redes sociais ela me é associa ao mídia me ajuda a dar conta de tudo que eu tenho que dar conta aqui nas redes sociais e a gente não se conhecia pessoalmente e hoje a gente se conheceu pela primeira vez ela é de São Paulo e a nossa história é bem legal ela, quer falar um pouquinho como foi? Você fez a faixinha?
1: Sempre acompanhava a Jennifer já no Instagram E eu via que ela estava se posicionando né, na internet E eu falei assim, ah, eu vou chamar ela e oferecer meu trabalho
0: pra ela E eu chamei ela e ofereci meu trabalho Mas de princípio assim, ela falou assim, ah, eu vou pensar, depois a gente conversa e eu assim eu já fiquei na fé, eu falei assim, eu vou trabalhar com essa menina. E eu, <risos> eu fiz uma pasta né, no meu computador, que eu tenho de clientes lá, eu fiz uma pastinha com o nome dela. Eu falei assim, ela vai ser minha próxima cliente. E eu, pela acho que, fé, né? Pela fé. E eu, acho que dois meses depois ela me ligou, entrou em contato comigo e a gente começou e não parou mais, né? É, um, um ano
1: pra... já, né? juntas, um...
0: Que coisa linda. Gente, é, eu achei muito linda a atitude de fé dela. E realmente, eu me lembro que eu falei para o meu marido: eu falei assim, eu vou, vou fechar com a Carlinha para ela me ajudar. E eu dormia e acordava pensando na Carlinha. A Carlinha saía da minha cabeça. E o Espírito Santo assim me tocando é com ela. Eu louvo a Deus porque a parceria deu certo. Estamos aqui juntas, unidas para a glória do Senhor. Ela tem o mesmo objetivo honrar a Deus e ela vai louvar aqui comigo, que ela canta! E antes da gente começar, como a gente sempre faz, vamos começar orando? Convidando o Espírito Santo para nos visitar. O tema dessa live é Águas Profundas, um convite de Deus. Ah, que convite poderoso para a gente entrar nessas águas Pode orar, Kali. Você louvar conosco essa canção. Você segura,
1: amiga? Porque tu te abates dentro do teu coração. Confia em Deus. Quando ele se levantar a teu favor,
0: ninguém vai te parar. um convite de Deus e eu te convido a você abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47 Ezequiel capítulo 47 nós vamos meditar hoje juntos nessa palavra meditar juntos naquilo que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas que o seu coração esteja aberto para ouvir o convite do céu. Existe um convite que não é meu, existe um convite que não é da Carlinha, existe um convite que não é humano, mas é eterno, é celestial e que não vem da esfera natural mas é um convite que vem da esfera sobrenatural te convidando para você viver algo que vai além daquilo que os seus olhos podem ver porque a Bíblia diz como eu posso esperar por aquilo que eu vejo aquilo que eu não vejo produz em mim fé porque a fé me faz esperar por aquilo que eu não vejo. Na esperança daquele que prometeu. Ele que prometeu. Ele é fiel para cumprir e Deus ele está te chamando a não andar por vista, mas andar por visão, o céu está te convidando a não andar pelas circunstâncias, mas andar pela palavra de Deus, o céu está te convidando a não andar segundo o seu querer, mas segundo ao querer do Senhor, porque muitas vezes o no nosso querer a gente olha e parece ser um caminho de vida, mas o final dele é um caminho de morte, e hoje existe um convite do céu para que você não venha andar segundo aquilo que você deseja, mas segundo aquilo que o Espírito Santo deseja para você. Existe um eco, um clamor que está ecoando e chegando até a mim e chegando até você. Hoje, se você parou aqui nessa live, saiba... Que o Senhor te trouxe até aqui. Ele te trouxe até aqui para te convidar a você ir além, a você ir em águas mais profundas e você mergulhar na presença do amado da nossa alma. E eu não te convido a você simplesmente a mergulhar em qualquer lugar. Não. Mas você, conv... você é convidado a mergulhar em águas. Águas. Ah. Não subestime o poder das águas. Não subestime o poder e a autoridade que existe sobre as águas. E a gente vai ver que desde o início, desde o início da criação, a gente vai ver as águas sendo faladas do início da Bíblia até o final. Porque Deus ele tem um mistério com as águas. Porque a água, ela representa o Espírito Santo. E a água, ela representa também a palavra de Deus. O que que a água ela faz? A água ela limpa. A água ela purifica. A água tira a sujeira. A água tira o que está imundo. Você está entendendo? E o Senhor está te convidando a entrar nas águas. Então não subestime o poder das águas. Não subestime o que a água tem o poder de fazer na sua vida. Leia comigo em Ezequiel, capítulo 47. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia agora e leia comigo. E diz: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo. Deba de desde a banda direita da casa da banda do sul do altar, a água vinha da onde? Do altar, ei, existe um, um convite do céu a entrar nas águas do altar, nas águas do santuário, um salmo diz, há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e o Senhor está no meio dela e ela não será abalada, quem está nas águas não vai ser abalada pelas circunstâncias externas, quem está nas águas não vai ser abalada pelos governantes desse século, quem está nas águas não vai ser abalada pelas crises que estamos vivendo do lado de fora, porque quem está na água não está em crise, ela está na água, ela está na presença e ela está no altar. E quando você está na água, você não é baseado pelas circunstâncias. Tem muitas pessoas que pregam, Ei, quando você aceitar Jesus, Jesus vai transformar a sua vida. Quando você vir para Jesus, Jesus vai te dar alegria. Mas você olha para a vida dessa pessoa, uma vida rancorosa, ela não consegue sorrir para as pessoas, ela não consegue sentir e viver e expressar a alegria de Deus. Deus está te convidando a viver uma alegria que não é circunstancial. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? Você é morada de Deus. Você é o templo e a morada do Espírito Santo. E o Senhor está no meio dela. E o Senhor está no meio dela. Jesus numa festa. Ele levantou e disse. Quem crê em mim quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, sabe o que Deus está dizendo? O mesmo que está escrito no Salmo que diz... Eu estou no meio dela e ela não será abalada. Eu estou no meio dela e do seu interior eu faço jorrar águas. Eu estou no meio dela e não sou somente a água no seu interior. Mas como eu faço essas águas serem vida em outras vidas. Porque aquilo que Deus ele tem para realizar na sua vida não vai parar em você. A obra que Deus começou na sua vida não vai parar em você. Existem vidas, existem pessoas que estão esperando pelo sim ao convite seu dessas águas. Estão esperando o sim para você dizer, Deus, eu vou entrar nessas águas. Eu vou me submeter a essas águas. Eu não vou deixar que a minha, a minha emoção prevaleça a minha fé. Eu não vou, não vou andar pela circunstâncias, eu não vou andar pelas minhas emoções, eu vou andar pela palavra de Deus, eu sei, temos vivido dias difíceis, temos vivido dias tenebrosos, pessoas que não sabem como vai ser o próximo mês, pessoas que não sabem como vai pagar as contas, pessoas passando dificuldades, ei, mas eu quero te dizer, se você entrou aqui nessa live, a sua alegria não vai ser circunstancial. Deus vai te dar uma alegria tão profunda na presença dEle. E você vai sentir a convicção que porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. E você não vai se abalar nas circunstâncias. Porque você sabe que o seu Redentor vive. E por isso eu não vou me abalar. E como diz aqui a palavra, essas águas elas vieram do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta do exterior. Pelo caminho que olha para o oriente e eis que corriam mais águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. É como se fosse uma fita métrica. E mediu mil côvados, que equivale a 500 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e entenda uma coisa, quando esse profeta, ele estava vendo essa visão, ele estava do lado de fora, ele estava do lado externo, mas o um homem, esse homem que é o anjo do Senhor, que é uma teofania, que é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Esse homem, que é o próprio Cristo, convida Ezequiel a entrar nessa visão. Ei, Deus, Ele está te chamando a não, não para você ficar do lado de fora, mas Ele está te convidando a você entrar na dimensão espiritual que Deus deseja te levar. Existe um oceano em Deus que nós ainda não acessamos... porque nós muitas vezes queremos ver a visão só do lado de fora... mas existe um convite deste homem, que é Jesus... te dizendo, ei, tem 500 metros à frente... é necessário andar... vem para dentro da visão... eu não te quero só do lado de fora... mas eu quero que você entre na visão que eu te dei... isso para mim foi tão poderoso... esse homem, ele teve que andar... Ezequiel teve que andar 500 metros... E à medida que ele andava 500 metros, ele entrava na visão que Deus te chamava. Deus o chamava. Ei, existe uma jornada para você acessar as águas profundas. As águas profundas, elas não vão cair no seu colo. O avivamento não vai cair no seu colo. Existem muitas pessoas que estão esperando que Deus simplesmente desça e venha. Ei, mas existe um passo que você precisa dar. Existe um caminho que você precisa trilhar. Existem prioridades que você precisa estabelecer. Existem renúncias que precisam você realizar. Para você acessar níveis na presença de Deus. Existe um oceano. Um oceano em Deus. Que o Senhor está te convidando a entrar nessas águas. Entenda. Ele estava do lado de fora. E esse homem convidou ele a entrar. Ele. Para entrar do lado de dentro. Você não é chamado para ficar na superficialidade. Você não é chamada para ficar na marginalidade. Você não é chamada para viver mais ou menos com Deus. Você pode. Deixa eu te dizer algo. Águas profundas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Vai ter pessoas que vão entrar na igreja, vão sair da igreja. Que tem 30 anos de igreja. E nunca vão acessar as águas profundas. E eu falo isso com muita dor, porque esse não é o propósito de Deus. Existe algo mais que Deus deseja revelar para cada um de nós. Existe um lugar na presença de Deus que está escrito Jennifer. Esse lugar é meu e Deus. Esse lugar é quando eu fecho a porta do meu quarto e eu entro na presença dele. Existe um lugar que está escrito o nome da Carlinha que é o um lugar dela na presença de Deus que ninguém vai poder acessar esse lugar somente ela, mas sabe o que muitos de nós temos feito? o véu que foi rasgado de alto a baixo sabe o que a gente faz? a gente costura o véu e fala assim, ei Carlinha, você pode orar por mim? porque eu não consigo orar por mim <risos> tem muita gente costurando o véu que foi rasgado pelo sangue de Jesus pela carne moída de Jesus na cruz do Calvário pela carne que foi moída por nós, pelos nossos pecados. E através do seu sangue esse véu foi rasgado. Mas sabe que muitos de nós fazemos... Terceirizamos para que outros orem por nós Outros clamem por nós Quando Deus está te dizendo Ei, tem um lugar na minha presença Que se chama pelo teu nome Existe um lugar na minha presença Que aguarda você Existe um lugar na minha presença Que espera a tua disposição de orar Existe um lugar na minha presença Que espera a sua disposição De abrir a Bíblia E mergulhar nas revelações Que eu tenho para te dar o que eu tenho para você não é igual o que eu tenho na vida de A, B e C. O que eu tenho para você é exclusivo. Mas para que eu possa te dar isso, é necessário que você se movimente. Ele só acessou as águas profundas a partir do seu movimento para onde você tem se movido para a caverna ou para as águas profundas para onde você tem se movimentado para se esconder no medo achando que você não vai viver os sonhos e as promessas que um dia Deus te deu ou você está se movendo em direção às águas profundas você está entendendo o que Deus está falando conosco? e a Bíblia diz que saiu aquele homem e ele mediu mil côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E eu quero te falar algo. Não se afogue em águas rasas. Quando Deus te convida a mergulhar em águas profundas. Tem muitas pessoas dizendo assim. Ah, mas eu já vivi tantas experiências com Deus. Não, eu sou uma benção. Eu sempre digo que o lugar mais inseguro que alguém pode estar em Deus... é quando ele acha que a sua vida com Deus está tudo bem. O lugar mais perigoso que você pode andar na sua caminhada cristã... é quando você acha que a sua vida espiritual está ótima. Porque, vou te dizer uma coisa... quanto mais você se achega ao Senhor... mais você vê o quanto você precisa de Deus... o quanto você é necessitada de buscar mais... Quanto mais eu oro, mais eu gostaria de orar. Quanto mais eu oro, menos eu vejo que estou orando. Quanto mais eu oro, mais eu vejo o quanto eu preciso orar. Porque eu não sei se você é assim. Quando eu estou perto de Jesus, eu sou uma pessoa. Quando eu estou longe de Jesus, eu sou outra. Você é assim também? Quando eu estou perto de Jesus, eu sou uma Jennifer. Quando eu estou longe de Jesus, eu sou outra Jennifer. Porque é Ele que me alimenta. Ele é a minha essência. E se tirar Jesus de mim, tirou tudo de mim. Porque a Bíblia diz que até todas as virtudes que há em nós, tudo que há de lindo em você, que as pessoas te elogiam, que as pessoas enaltecem, que as pessoas reparam a seu respeito, não é seu, é Deus que colocou em você. São talentos, são habilidades que o Senhor depositou em você. E à medida que você se entregar a Jesus, mais você vai ver o que precisa dele. A Bíblia diz que a nossa caminhada com ele é gradual. A nossa caminhada com ele, ela vai se aprofundando, ela vai acontecendo à medida que crescemos em Cristo. A imagem e semelhança dele, nós vamos nos tornando a cada dia. Então não se afogue em águas rasas quando existe águas profundas esperando por você. Não se afogue achando que a sua vida espiritual está boa quando Deus está te dizendo Ei, tudo que você viveu comigo até aqui não é nada comparado ao que eu tenho a revelar a você. Nada do que você viveu com Deus até aqui se compara àquilo que Ele deseja revelar a você. Existem, existem uma nuvem de glória, existem uma nova, novas porções do céu para serem derramadas sobre você. Então que você abra o seu coração para mergulhar nessas águas. E quando a gente fala da palavra de Ezequiel, é a mesma palavra que está escrita em Zacarias capítulo 14, que fala de um avivamento que Deus vai trazer para o povo de Judá. E ele diz que vai ter um rio que não vai se secar nem na estiagem e nem na enchente. Porque esse rio não é circunstancial, mas ele permanece estável. Ele permanece produtiva, ela permanece frutífera. Ei, essas águas vão te fazer estável. Essas águas vão te fazer frutífera. Essas águas vão te fazer profunda. Deus ele não te chamou para superficialidade. Então, deixa eu te dizer, te dizer, não subestime o poder das águas. Sabe por quê? Quando nós conhecemos Deus, e quando nós abrimos a Bíblia e vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Sabe que a Bíblia diz que na face da terra havia um abismo, mas o espírito do Senhor soprou sobre a face das águas. Ei, é na criação do mundo, as águas já estavam aqui, não subestime o poder das águas, porque a Bíblia fala de água o tempo todo, como se não bastasse, a Bíblia diz que no Éden, a primeira coisa que Deus começou a tratar na criação do mundo, foi separar águas de águas, é o versículo 2, Gênesis 1, 2 diz, ele separou águas de águas, e a Bíblia diz que ele colocou um rio no Jardim do Éden. Como se não bastasse, a gente vai ver a história de Moisés. Quando ele nasceu, ele foi jogado no rio. Quando a gente vê o povo saindo do Egito. Povo sendo liberto do Egito. O faraó e toda a sua tropa e todo o seu exército morreu. Nas águas do Mar Vermelho. Porque o Mar Vermelho também aniquila as obras do inimigo, as águas do Senhor aniquilam as, a, as armas, as ferramentas do inimigo contra a nossa vida, se você vê as águas estão o tempo todo na nossa história, na Bíblia ela está de tem, o tempo todo, você vai ver que Moisés, Deus disse, toca na, na rocha e a rocha vai sair águas, e sabe o que, que Moisés fez? Ele golpeou a rocha e daquela rocha saiu águas, Existe o um mistério de Deus nas águas, existe uma profundidade de Deus nas águas, existe algo de Deus com a água e água em Deus. E como se não bastasse, a gente vai para a nova aliança, para novo tempo e Jesus se levanta e diz, Ei, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como se não bastasse, a gente vai ver a história da mulher samaritana. Que ele disse, eu tenho água. Que quando você beber dessa água, nunca mais você volta a ter sede. Ah, se você soubesse quem te pede água. Deus, ele tem algo profundo com as águas. Porque as águas, ela têm o poder de aniquilar a obra do inferno. As águas, ela têm o poder de trazer a presença de Deus. A água tem o poder de purificar um coração sujo. E Deus... Tá te dizendo, sabe o que, que é a água? é a minha palavra a água é a minha palavra o quanto você ama a minha palavra e aqui, quando a gente vê que esse homem convida Ezequiel a entrar nessas águas a gente vai ver ele, se chama, ele, ele sendo chamado para entrar não num rio qualquer ele está sendo chamado para um rio que procede do altar. Aleluia! E sabe, esse rio representa a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na minha vida na sua vida, sabe o que ela faz? Ela se alonga, se alarga e se aprofunda. E ele anda sobre a ordem da palavra desse homem. Quando você for convidada a mergulhar em águas profundas. Você não vai andar sobre a ordem da palavra de um homem. Mas sobre a ordem da palavra de Deus. E por que isso a, o Senhor convida ele a entrar nessas águas que vão até os tornozelos? Tornozelos fala sobre mergulhar os pés. Mergulhar o teu caminho. Mergulhar as tuas intenções. Mergulhar... Para onde você vai e para onde você deixa de ir? Sabe o que significa meu mergulhar os pés naquelas águas? Significa dar início a uma caminhada com Deus. Significa dar início a uma caminhada onde você vai dizer Deus eu coloco as minhas intenções, eu coloco os meus caminhos, eu coloco a minha vida sobre a tua direção. Eu vou iniciar, se você pode perceber, quando Moisés, ele foi chamado por Deus na sarça que ardia e não se queimava. E o Senhor bradou de uma voz que dizia, Moisés... Tira as sandálias dos teus pés... Porque o lugar onde tu pisas... É terra santa... Sabe o que o Senhor está falando ali? Ei, tira as sandálias dos teus pés... Ei, porque agora... Quem vai dirigir os teus passos, Moisés... Não é a tua vontade... Mas é o meu chamado... O que vai direcionar a tua vida... Não é o teu querer... Mas o meu querer... Eu não sei se você lembra... Mas o povo de Israel... Quando tinha uma nuvem que determinava se o povo de Israel parava ou se o povo de Israel caminhava. Quando você mergulha os seus pés nas águas, é você se submeter a essa nuvem. Essa nuvem que representa a vontade de Deus. E, e quando essa nuvem descia, o povo não podia levantar acampamento e dizer vamos para o próximo lugar. Não, enquanto essa nuvem descia o povo não podia se movimentar. E quando a nuvem se levantava, era hora de se sair daquele lugar. Deus está te convidando a estar atenta ao discernimento da voz do Espírito Santo. Ao discernimento quando é hora de ir e quando é hora de parar. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe uma hora que vai ser a hora de marchar. Assim como Moisés foi orar, Deus, o que, que eu faço? O povo está reclamando O faraó está vindo atrás de mim E Deus olhou para Moisés e disse A ordem é que marche Porque clamas a mim Ei, mergulhe os teus pés Mergulhe o teu caminho Porque a nuvem de glória Sinalizava se era para o povo de Israel parar Ou se era para prosseguir Porque existem lugares que a nuvem parou Na sua vida para te ensinar a se mover por ele e não por você. Talvez a nuvem parou no seu casamento. Talvez a nuvem parou no seu ministério. Talvez a nuvem parou numa crise existencial que você está vivendo. Uma crise que não te permite você ministrar sobre ninguém. Porque você hoje precisa parar para se curar. Porque no lugar onde você está sendo tratada por Deus... É onde Deus vai te dar autoridade para ministrar. Onde a nuvem parou. Mas se a nuvem parar, não ouse se mover. Agora se a nuvem se levantar... Se mova em direção à nuvem... E aquilo que Deus tem para você. Amém? Receba essa palavra... E aqui diz que Ezequiel continuou andando e mediu umas mil e me fez passar pelas águas. veja ele andou 500, mas 500 ele já tinha andado mil metros e ele me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos águas que me davam pelos joelhos. você sabe o que que o joelho representa? Você sabe o que que joelho representa na vida de um cristão? O joelho representa a nossa vida de oração. Agora eu quero te fazer um exemplo. Imagina uma pessoa que todo dia, que toda semana, vamos dizer, todo ano, liga a pessoa e diz assim, Oi amiga, tudo bem? Como você tá? Eu queria te pedir uma ajuda. Eu tô precisando de mil reais... Pra, pra pagar umas contas... Você pode me emprestar? A amiga fala... Empresto... Mas depois que emprestou... Ela pagou... E não ligou mais... Passaram-se mais... Seis meses... E ela liga de novo... Amiga, tudo bem... Tô precisando de dois mil reais... Você consegue me ajudar? E a amiga fala... te ajudo... E ela empresta dois mil reais... E essa pessoa paga os dois mil reais e depois não liga mais. Fica um ano sem ligar. Tá tudo bem? E depois essa pessoa liga de novo. Quando você vê essa pessoa te ligando, o que, que você vai pensar? Que é dinheiro. Quando você dobra os joelhos, o que, que Deus pensa a seu respeito? Quando você dobra os seus joelhos, será que você está dobrando só para tirar de Deus algo? Ou para entregar a Ele o seu coração? Eu creio que Deus Ele está levantando uma geração que quer Jesus por Jesus. Que quer dobrar os joelhos, não para tirar de Deus alguma coisa. Porque nós somos especialistas em orar e pedir para Deus bênçãos, milagres, restauração de casamento, mudança, transformação na vida de pessoas. Mas a gente não sabe orar. E pedir que Deus faça em nós o querer dEle. A gente não sabe orar sem pedir nada. E eu quero te convidar em fazer um desafio com você. Durante uma semana, ore sem pedir nada. Ore sem pedir nada. Ore só agradecendo. Ore só adorando. Ore só pedindo Deus me revela quem tu és porque eu não quero, Senhor, que o Senhor apenas restaure o meu casamento, mas eu quero que o Senhor me dê da tua presença, eu quero te conhecer, eu não quero te conhecer de ouvir falar, mas eu quero ter experiência real contigo, eu não quero te conhecer do que as pessoas dizem quem tu és, mas eu quero te dizer, eu estive com Deus e Ele falou comigo, eu quero dobrar meu joelho e dizer, Jesus, eu estou aqui porque eu te quero, eu estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque tu és tudo pra mim E não é sobre aquilo que o Senhor tem para me dar Mas é sobre aquilo que tu és Eu não quero as tuas mãos, eu quero a tua face Porque se você tiver a face de Deus Você tem tudo o que você precisa Se você tiver a face de Deus Você tem tudo o que você necessita porque mais do que a cura física é a cura que você precisa ter através da presença a presença de Deus muda a atmosfera a presença de Deus muda ambientes a presença de Deus muda mentalidades a presença de Deus tem o um poder ah, tem o um poder de transformar algo que está trancado a sete chaves dentro de você mas ele tem a chave para acessar esse lugar talvez essas águas hoje precisa entrar num lugar que você nunca abriu para ninguém num lugar onde você foi ferida no lugar onde te machucaram numa mágoa que você carrega e que você não deixa ninguém acessar essa mágoa ou até mesmo um pecado que você cometeu eu tô falando muito sério aqui Talvez você cometeu um aborto e você nunca teve coragem de confessar esse pecado. Talvez você traiu até o seu marido e você nunca teve coragem de confessar esse pecado. E o, e o espírito de culpa vem sobre você atormentar a sua mente. Talvez você se envolveu com uma pessoa errada. Talvez você fez algo que o Espírito Santo chorou. Ah, mas deixa eu te dizer. Existe cura pra ela. É o seu coração, o Senhor está dizendo, ei, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero fazer da sua vida algo novo, mas eu não posso derramar vinho novo em um vaso velho, eu não posso derramar um vinho novo sobre um odre velho, sabe o que acontece? Ele vai arrebentar, ele não vai suportar, Sabe o que Deus está te dizendo? Eu preciso curar você para te dar estrutura sobre aquilo que eu vou derramar. Eu tenho algo a derramar, mas se você não deixar eu curar, não tem como eu derramar. Você está entendendo? É necessário você abrir o seu coração na presença de Deus? É necessário você expor para Ele o que está doente? E eu vou dizer algo para vocês... Eu tive uma experiência com Deus nessas águas. Eu me lembro até hoje, na minha adolescência. Eu estava num retiro de jovens. A gente estava vivendo um avivamento. Eu já tinha vivido muitas experiências com Deus. Mas Deus me chamava para algo mais. Deus me chamava para algo mais. E eu não entendia que esse algo mais seria ele tocar em áreas da minha vida que eu achava que ele nem precisava tocar. Existem áreas da sua vida que você acha assim, ah, mas isso Deus nem se importa. Mas isso ele nem liga. Ah, Deus vai se importar com isso. Mas quando você entra nessas águas profundas que ele tem pra você, ele vai ser necessário, ele tocar em lugares do seu coração que você nunca abriu. Eu me lembro que eu estava ali chorando na presença de Deus, naquele retiro. E eu chorava e eu me derramava. E eu me lembro que o Espírito Santo falou assim comigo, existe um rio aqui. E essas águas estão lavando o seu interior. Estão lavando você de feridas que você carrega. Porque eu vi quando te feriram. E eu falei assim, mas eu nunca falei isso para o Senhor. Eu nunca fiquei tocando nesse assunto. Esse assunto me incomoda. Esse assunto mexe comigo. E o Senhor falou comigo. Eu vi e eu estou curando. É necessário eu mexer nesse lugar. Para que haja cura. É necessário eu acessar este lugar. Para que haja libertação. É necessário eu acessar este lugar. Para que haja transformação. As águas vão te levar. Mais profundo As águas vão te levar Mais alto As águas vão te levar onde você não imagina E você diz, isso aqui não, Deus não quer isso Ele vai dizer, até isso eu quero Até isso eu vou tratar Até isso eu vou libertar Até isso eu vou transformar E era a área da minha vida Que eu não, nunca tinha falado para ninguém Até então Eu tinha sido ferida na minha infância Quem já ouviu meu testemunho Já ouviu eu contando isso e naquele momento foi com aquelas águas ali que tocaram o meu interior e tocaram o meu ser. E eu deixo te dizer, existem águas profundas que o Senhor Ele quer te revelar. A Bíblia diz que esse homem andou mais mil, mais quinhentos metros. E essas águas bateram nos seus lombos, na sua cintura. Lombo é o lugar da força. É onde está a nossa força. É onde está a nossa rigidez. Rigidez. É onde está a nossa capacidade. É onde estão os nossos talentos. Quando essas águas acessarem esses lugares. Deus está te dizendo assim. Ei, o teu chamado é maior do que você. E eu vou te dar forças. Mesmo que você se ache pequena. Eu vou te dar habilidade. Mesmo que você se ache sem condições. Eu vou te dar graças para você. Seguir na sua caminhada. Seguir no seu chamado. Talento você pode enterrar. Chamado você não pode conter. Talento você pode enterrar. Mas o chamado é maior do que você. O chamado é maior do que a sua capacidade. O chamado é maior do que o seu talento. O chamado é maior do que a sua vontade. Talento você enterra. Chamado você não apaga. Pode passar ano, pode entrar ano, pode passar ano. E esse chamado ainda vai latejar no seu coração. Você vai dormir, você vai acordar e lembrar que um dia Deus te deu um chamado. Deus vai lembrar que a obra não pode parar em você. E Ele vai acessar lugares na sua vida para te dar forças e estrutura para você seguir a sua caminhada. E a Bíblia diz que ele chegou a um lugar das águas. Que era o um ribeiro. Que ele não podia atravessar. Porque as águas eram profundas. As águas eram profundas. Águas que se de, deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Aleluia. E se você ler mais adiante, vai, você vai ver o Senhor dizer que onde essas águas passarem, onde essas águas passarem, haverá vida. Aonde essas águas passarem, haverá vida. Talvez você esteja passando por um tempo de morte, um tempo de luto, um tempo de dor, mas aonde essas águas passarem... Não importa quão terrível seja o trauma. Não importa quão terrível seja a dor. Não importa quão terrível seja o luto. Haverá vida. Haverá vida por onde essas águas passarem. Porque aonde essas águas chegarem será sarado. Será curado. A Bíblia diz que essas águas vão curar o rio morto. O mar morto. Que é um mar que gera morte. Que não tem vida. E essas águas vão gerar vida. onde não tem vida. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo a você. Eu estou te convidando a águas. Que é onde os teus pés não vão mais tocar o chão. Aonde você, as águas estão tocando os pés. É onde você ainda tem domínio. Você tem autonomia. Você ainda tem escolha. Quando as águas chegam nos joelhos, você ainda tem autonomia de dizer, eu vou orar ou não vou orar? Eu vou ter vida com Deus ou não vou ter vida com Deus? Quando as águas estão nos, na cintura, nos lombos, você também tem autonomia de dizer sim a esse chamado ou não mas quando você chega no nível de águas profundas, quando você disse sim para a caminhada que Deus te chamou, quando você disse sim à vida de oração que Ele te, te convida a ter, quando você disse sim ao chamado que Ele te designou a viver, você está pronta a acessar as águas profundas. E essas águas profundas, você não vai ter mais autonomia. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus é como o um vento... Que você não sabe de onde vem nem para onde vai... Mas ele flui segundo a direção do Espírito... Quando você chegar nas águas profundas... Você não vai se mover pela tua vontade... Mas você vai se mover pela direção do Senhor... E existe uma correnteza que vai direcionar os teus passos... E Ele vai te levar abundantemente além de tudo o que você pediu... Pensou pelo seu poder que opera em nós Amém? E eu te convido a orar comigo E pedir que o Espírito Santo te leve a essas águas Profundas Essas águas Que você não vai conseguir atravessar com a sua própria capacidade Mas essa água que você vai acessar E você vai fluir E você vai ser levado pelo Espírito Santo de Deus Olhos aonde você está Se você puder Ore comigo agora Se você puder Coloque a sua mão no coração E diga Deus Eu digo sim Deus Eu digo sim Ao convite que o Senhor me dá acessar as águas profundas mas esse convite Deus de águas profundas começa mergulhando os meus pés entregando o meu caminho a ti entregando a minha caminhada ao Senhor a ah, Deus esse sim que eu dou é para que as águas acessem os meus joelhos para que na minha vida de oração Eu não seja lembrada por aquilo que eu peço Que eu não seja lembrada por alguém Que tem interesses a respeito de Deus Mas que eu seja lembrada por, Como uma mulher que ama a tua presença Que quer Jesus por Jesus Que quer o Senhor por quem que tu és Queremos Senhor a tua paz A
1: tua paz Deus,
0: Quando eu digo sim Eu digo sim para as águas que vão nos cimento, na minha cintura Que se diz a respeito do meu chamado Deus, eu não vou me mover segundo a minha habilidade Mas segundo o teu querer E o Senhor vai me dar a capacitação necessária para viver o meu chamado E quando eu digo sim Ah, quando eu
1: digo sim
0: Eu quero agradecer a todas que estiveram aqui, Deus abençoe você e mergulha nessas águas que Deus tem mais Deus tem mais para revelar a cada um de nós amém, beijo grande Deus abençoe cada uma quer dar beijo, Carlinha? beijos beijo Deus abençoe